0: Muchas gracias hermana Estelita Nos ponemos en pie por favor Y vamos a buscar el libro de Jeremías 18 Donde nos quedamos el miércoles pasado Versículos 18 y 19 La venganza de los cobardes La venganza de los cobardes Es el tema de esta noche Jeremías 18, 18 y 19 Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías Porque la ley no faltará al sacerdote Ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras Oh Jehová mira por mí Y yo oye la voz de los que contienden conmigo Padre bendito sea tu nombre Gracias Señor por tu inmenso amor y misericordia Gracias por no estar en un hospital por estar con nuestra familia Por estar en tu casa Por el trabajo que tenemos Gracias Señor Porque tu palabra es vida, tu palabra es poder Y tu palabra discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón En el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden sentarse ¿Qué estuvimos hablando el miércoles pasado? ¿Alguien se acuerda? Del alfarero ¿Y qué hablamos del alfarero? ¿Qué necesita el alfarero? El barro ¿Y el barro se lo traen o él lo va a buscar? Él lo va a buscar ¿Y qué hace? Comienza a moldearlo, ¿sí? Y hace con el barro lo que él quiere. Y el barro no le dice al alfarero, quiero hacer esto. Sino que el alfarero dice, voy o quiero hacer esto del barro. Los propósitos de Dios son maravillosos para cada uno de nosotros. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros son cosas hermosas, cosas sorprendentes, cosas de bendición. Porque usted y yo estamos en las manos del alfarero de alfareros de nuestro Dios. Entonces Dios le dice a Jeremías, Jeremías prepárate, Jeremías prepara tu vida espiritual, Jeremías prepara tu corazón, Jeremías prepara tu espíritu porque yo te voy a moldear, yo te voy a formar, voy a hacer cosas hermosas contigo que eres mi barro. Pero, ¿qué pasa cuando Jeremías comienza a predicar lo que Dios le había dicho? ¿Qué pasa cuando Jeremías le dicen, Dios me dijo que yo soy barro como, como en mano del alfarero? ¿Qué pasó que. Cuando Jeremías les dijo, ¿saben qué? Dios me quiere usar. Dios quiere hacer cosas grandes para mí. Dios tiene cosas preparadas para mí. ¿Qué pasó después de eso? ¿Sabe qué pasó? Se levantó Satanás. Porque cuando Dios revela sus planes para con nosotros. Cuando Dios revela sus propósitos para con nosotros. Cuando Dios nos dice: Contigo no he terminado, porque el largo camino te resta, porque lo que están viendo tus ojos ni siquiera es la mitad de lo que yo pienso hacer contigo cuando dicen amén. Yo lo creo. Hay uno. Que no se va a contentar Hay uno que no se va a alegrar Y es Satanás Y Satanás se va a levantar en contra de nosotros En contra de los planes de Dios En contra de los propósitos Y él va a querer arruinar, estropear La obra del alfarero y se levanta contra Jeremías pero no se le va a aparecer el diablo con cachos y una y una gran cola meneándosela así no una de las estrategias dije una de las estrategias no digo que que esas son todas es que Satanás va a levantar cobardes para proferir calumnia en su contra o en contra de alguien cercano a usted y esta noche yo no voy a hablar de las consecuencias del, del que dice la calumnia. Tampoco le voy a, a, a decir, veamos lo que dice la Biblia, la calumnia. No, le voy a enseñar en el nombre de Jesús qué debe de hacer usted ante la calumnia. Y veámoslo en el caso de Jeremías. Después que le dice que lo va usar como que va a hacer con él cosas hermosas, cosas maravillosas. El diablo levanta cobardes contra Jeremías. ¿Y por qué cobardes? Porque no tuvieron el valor de ir y ponerle la cara a Jeremías. De irle a decir a... a, a, a a Jeremías mira a Jeremías aquí estamos nosotros ¿cuál es, ¿cuál es tu bronca? no ¿y sabes por qué no tuvieron el valor? porque sabían que Dios estaba con Jeremías y al no darle la cara a Jeremías y atacar a Jeremías por la espalda ¿qué son? ¿qué son? ¿qué son? ¿No la escucho? ¡Cobardes! Cobardes Y entonces ¿Qué dicen? Mira el versículo 18 Y dijeron Venid y maquinemos contra Jeremías En otras versiones dice Levantémosle calumnia Inventémonos eh, dice una versión Inventemos una eh, Una causa de muerte O sea veamos Que inventamos En contra De Jeremías Para destruir a Jeremías Veamos qué hacemos Por eso dicen Maquinemos contra Jeremías Y lo, Usted tiene teléfono ahí, ocúpelo para algo bueno Cuando llegue a su casa, lea estos dos versículos en otras versiones Y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo Entonces cuando usted pase por un proceso de calumnia Usted o alguien cercano a usted, entienda Entienda quién está detrás de todo eso. ¿Y por qué? Porque Satanás quiere echar a perder el barro, la vasija, la olla, el utensilio. Y todavía dicen, fíjense bien. Levantemos calumnias para que contra Jeremías y logremos destruirlo. Acabémoslo. Bueno, lo dice más adelante. Y dicen ellos, de todas maneras, fíjense bien, si destruimos a Jeremías, de todas maneras, la ley siempre va, la vamos a tener. Sacerdotes siempre vamos a tener. Sabios siempre vamos a tener. Es como que digamos nosotros que maten al alcalde que lo quieren quemar vivo, que lo quemen vivo. Si de todas maneras, alcaldes siempre van a ver, alcaldes siempre vamos a tener. Me estoy explicando. Ese es el pensamiento de Satanás, de los cobardes que él ha levantado. Que no le fueron a dar la cara a Jeremías Entonces él dice Venid e irámoslo de lengua De chambre De calumnia Y no atendamos a ninguna de sus palabras Ignorémoslo No le hagamos caso Pero viene Jeremías ¿Y qué hace Jeremías? Versículo 19 Dice oh Jehová mira por mí Y oye la voz de los que contienden conmigo El hermano Carlos me contaba Ahorita antes del culto Que en el trabajo donde él está Él tenía una zona Pero un compañero de él Que mire si iba a chupar con el jefe Comenzó a calumniarlo Comenzó a inventarle cosas A tal grado Que el jefe del hermano Carlos Lo comenzó a tratar mal Lo comenzó a humillar Y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de zona Y pone a su amigo con el que va a chupar lo manda a la zona del hermano Carlos Y al hermano Carlos a la zona del otro Y dice el hermano Carlos que no había reunión Que el jefe no lo atacara, no le dijera cosas no, este, Ni lo dejaba opinar No había reunión Y su compañero Levantando calumnia, levantando calumnia, levantando calumnia. Y a él, los de la zona que había tenido, le escribían, le mandaban audios poniéndole quejas del que habían mandado. Que era aquí, que era lo otro, que hacía esto, que hacía lo otro. Y me dice el hermano Carlos, yo nunca fui donde el jefe a decirle, mire, Oiga este audio. Mire, lea este mensaje. Nunca. Todavía yo le descubrí unos vendedores falsos. Alrededor de 100 vendedores falsos. Y yo no fui a decirle al jefe: Mire, aquí están los vendedores falsos que tiene el fulano. No. ¿Sabe qué le dije yo? Mire, estos 100 vendedores. Yo pienso que solo esperaron lo de la, la canasta navideña, el aguinaldo y todo en diciembre y renunciaron porque hoy en enero ya no están. Entonces, para mí, en diciembre se fueron. No le dijo, mire, aquí está la sinvergüenza. Y me dice, pero ¿sabe con quién hablaba yo? ¿Con quién está hablando Jeremías? Jeremías, ¿con quién está hablando? ¿Con quién está hablando Jeremías? Con Dios. ¿Y usted con quién puede hablar? Con Dios. Y mire que ahora las cosas, me dice el hermano Carlos, en la reunión de hoy le dijo el jefe, con el, que se iba a chupar, tienes tantos días, para levantar esa zona como la tenía Carlos o anda a buscar trabajo a otro lado y a usted Carlos, lo, si este se va a usted lo vamos a mandar para allá y le vamos a mejorar el sueldo le vamos a dar un nuevo carro le vamos, le vamos a dar este un nuevo equipo una, una nueva computadora, una nueva oficina una nueva mujer, una nueva suegra, todo, todo nuevo el hombre está más que bendecido ¿Con quién habló Jeremías? ¿Con quién habló el hermano Carlos? Es que usted no tiene que ponerse a venir a defender a nadie ni, ni a defenderse usted, ni andar diciendo no Mire este es un invento contra mí Esto es un invento que no sé qué Esto no es cierto, mire esto es lo otro No, 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 porque usted Dios lo ha llamado para otra cosa Porque de eso se encarga Dios Amén, gloria al Señor Entonces tenemos que entender que la envidia concibe el odio Y el odio da a luz la calumnia Hay un versículo que habla de la concupiscencia verdad. Este, pero yo, yo lo traté de aplicar a la calumnia el, La envidia concibe el odio El odio da a luz a la calumnia es decir que la raíz de toda calumnia en su contra ¿Cuál es? La envidia La envidia Pero si, si hay envidia en su contra No se preocupe porque usted está en el camino correcto. Porque si le, si le tuvieran lástima, usted no estaría en el camino correcto. Pero si le tienen envidia, es porque saben que los pasos que Dios está haciendo, que usted dé, no se los está dando a ellos. No se los está dando. Quiero decirles que la justicia de Dios. Es superior a toda calumnia Y ahí le pongo el ejemplo al hermano Carlos La justicia de Dios es superior a toda calumnia Y mire yo le voy a decir una cosa Y quizás esto nunca lo he contado aquí en, en la iglesia Cuando yo estaba allá en, en Honduras el pastor llegó en enero a hacer una campaña Y en enero que él llegó En esa campaña aceptó a Cristo una muchacha Acepta a Cristo Y esta muchacha se congregaba Pero no llegaba a todos los cultos No que así, algo relanciado La cosa que cuando tomamos la decisión de, de venirnos y que hablamos que hasta agosto íbamos a llegar en los primeros días de agosto íbamos a hacer una campaña ahí íbamos a cerrar íbamos a instalar el nuevo pastor y entonces nos veníamos cosa que ya venía hablado desde enero entonces esta, esta muchacha andaba con la con el hijo de, de un hermano servidor La cosa que Bueno quizás ahí por julio a mediados no sé la, la fecha esta, esta muchacha sale embarazada Pero el, el hijo del hermano No se había acostado con ella y ella no era la Virgen María. Sí. Ella no era la Virgen María que había concebido el Espíritu Santo. Y la comienzan a cuestionar la familia de que, que de quién era, que de quién, quién era, de qué. Y sabe de quién dijo que era. Del papito chulo que está aquí. ¿En serio? Yo lo único que me explico es que ella debe haber dicho, como él, como él ya se va, entonces a él le voy a echar el clavo. Porque ya se va. Y le dice que era mi hijo. Mira hermano, se imagina usted el, el rollo que se me levantó. Y yo me acuerdo a mi querido pastor Agarrándome Como usted no tiene ni idea La palabra de ella contra la mía ¿Y qué me van a andar creyendo a mí Si yo nunca he sido buena pieza? Y no pero yo, pero yo sí le digo Bueno la cosa que un día yo lo único que les dije fue, miren si quieren, yo pago el pasaje, llevo ahí al fulano, llevo a la mengana y nos vamos por allá, lo buscamos, nos hacemos la prueba y a ver si es mío. No quisieron. te quedó ahí en que si sí, que no, Que que... que si él no es, no se sabe. Pasan los años. Como quizá unos dos, tres años. Y vienen unos hermanos de allá acá y los tuvimos en la iglesia. Y me dice el, el suegro de ella, porque se casó con el hijo. Mire, pastor, yo quiero hablar con usted y dígame la verdad. Es suyo, ese el niño, dijo. Y yo, no dejemos el estar. Y le digo, mire, dos cosas. Primero, y usted ve que el niño se parece a mí. El ronquito, por lo menos. Vamos, ah, pues, pues sí. Es la, la marca, el zorro. Digo. Y segundo, le digo, vive mi Señor y mi Dios, que nunca ni siquiera la mano. Le he sobado yo a esa muchacha, ni siquiera la mano. ¿Qué le dije en un principio? La justicia de Dios es superior a toda calumnia. Yo no me alegro de las cosas que han pasado. Simplemente guardo silencio delante de Jehová, porque yo no soy el juez, es Él. Y con toda seguridad, se lo digo esta noche, que el día que usted esté siendo calumniado, porque Satanás ha levantado cobardes y aquí quieren vengarse de Jeremías, porque le está trabajando al Señor Sirviendo a Dios Y se lo quieren terminar Pero La justicia de Dios Supera Es superior A toda calumnia Y ahí Es nuestro punto de partida Para el mensaje de esta noche porque ya solo con eso usted se puede ir tranquilo y puede andar en el camino de la vida Sabiendo que la justicia de Dios es superior a toda calumnia Entonces pastor ¿qué hago no se rinda ante la calumnia Porque el enemigo quiere estropear los planes de Dios en su vida No se rinda Usted está en la rueda, en las manos del alfarero Dios lo está trabajando, Dios lo está puliendo Dios le está quitando las asperezas Dios lo está purificando, Dios lo está ablandando Dios está haciendo algo hermoso, lo está construyendo Y probablemente a la mitad del proceso Que lleva a Dios con usted y conmigo viene alguien a decirle al alfarero uy mira qué feo te está quedando ese volado que está haciendo nunca le han dicho a usted mire a los que son por ejemplo al bañil mire y ese voladito y usted se enoja porque no he terminado no he terminado mire y, y así me va a dejar no Terminado. Entonces al albañil le molesta que le estén diciendo, mire y eso por qué? Porque él sabe que falta todavía. Yo por eso los albañiles, mire, yo no les ando diciendo, mire y eso por qué tal cosa? O llevo a la mitad, mire fíjese que hasta a mí no me gusta, no espero que termine. Porque si uno llega demetido cae mal Y le dicen es que no he terminado Es que espérese déjeme terminar Cuando termina si no le gusta Yo lo arreglo y no se lo cobro Entonces llega a decirle a al alfarero, eso no me gusta pues Usted no se rinda No se rinda ¿Por qué? Porque los planes de Dios para usted son perfectos por lo tanto, que la calumnia no le robe la felicidad que Dios ha sembrado en su corazón, en su vida y en su ministerio, en su trabajo, en su familia, en su negocio. Que no, que no le robe la felicidad. Yo no le voy a decir que No le deja de molestar porque Jeremías Cuando se dio cuenta que querían Levantarle un chambre y hacerle ahí Jeremías se sintió mal y habló con Dios Pero una cosa es que usted se moleste Que usted se sienta mal Y la otra es que usted pierda el gozo Y la felicidad que Dios ha puesto en su corazón Porque sabe el propósito de la calumnia en contra suya, el propósito no solo es destruirle los planes que Dios tiene para usted, el propósito es amargarlo, el propósito es amargarla, el propósito es que usted por dentro se, se, se llene de hiel. Pero hay, hay una alabanza que dice, el gozo que siento yo, el, no me, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Porque el gozo del cristiano depende del Señor. Amén. Gloria al Señor. A veces nosotros recibimos alguna calumnia, donde hay gente que uno... No se imagina, no espera. Me decía una hermana, eh, hoy que se le murió el esposo. míreme, mi, mi suegra ha dicho esto, esto. Y, y usted sabe, pastor, que yo nada que ver. Y aquí en medio del Señor que está con nosotros, Jamás se me pasó hacer eso en mi mente. ¿Cómo va a creer que yo voy a querer que mi esposo se muera? ¿Cómo va a creer usted que yo no hice todo para que él viviera? Pero para ella. Y se lo ha dicho a la hermana de ella, se lo ha dicho a otros, a toda la familia, digamos, de parte del esposo. Que ella en lugar de ayudar para que viviera, puso, puso eh, obstáculos, porque lo que ella quería es que se muriera, para el seguro. Y le digo yo, hermana, que esa calumnia, no le robe la felicidad, que Dios le ha puesto en su corazón De tener a sus hijos De saber que usted hizo hasta lo último De dormir solo dos horas Dos horas diarias Y hacer hasta lo imposible ¿Para qué hoy día? No, si es que ella lo mató será que solo a ella le pasa o será que nos puede pasar a cualquiera de nosotros o solo a Jeremías le pasó también Pero que no le robe la bendición de Dios que no le robe el gozo de su corazón eh, mire yo quiero decirle algo esta noche podemos tener un diamante de este porte y ponerlo y agarrar todo el lodo que queramos y aventárselo y aventárselo y aventárselo y tirárselo y llenarlo de lodo, todo el lodo que nosotros queramos. Pero eso nunca dejará de ser diamante ni dejará de valer lo que vale un diamante. Y el lodo representa toda calumnia en su contra. Se lo van a tirar. Pero usted sigue siendo diamante. Y sigue valiendo como diamante. Dígale al que está a la par suya. Dios le bendiga hermano diamante. No mi amante. No, no. Allá, la hermana, la hermana va buscando al hermano. Oh, el hermano Omar Mi amante Somos diamantes ¿Cuántos dicen amén? amén? Y sabe Que cuando usted le tira Lodo al diamante Sabe qué hace en el diamante Quiere que le diga que hace Pulirlo más Pulirlo más ¿Sale? Le da más brillo Lo hace brillar más Entonces Hagamos nosotros La misma función del diamante Con el lodo Primero no No dejamos de ser diamantes Segundo no dejamos de valer como diamantes Y, y, y tercero Que nos dé más brillo Como el diamante que nos ha resplandecer más como el diamante Porque después de esto nosotros vamos a ver En lo que seguimos estudiando el libro de Jeremías cómo todo ese lodo, como todo esto que conspiraron contra Jeremías ¿Sabe qué hizo? Que Jeremías resplandeciera más para la gloria del Señor Gloria a Dios La calumnia, señal de envidia, pobreza interior, frustración, amargura y resentimiento. Lo que no ven tus ojos, no lo inventes con tu boca. Y la flor que florece de la calumnia. Es lo más hermoso. Es lo más hermoso. Porque yo le digo. Mire, un día. Le agarraron el dedo a un compañero con la puerta y le quedó colgando. Así, con un hilito de tendón. Y yo no yo no, yo no, no fui el que empujé la puerta. En la molotera Yo ni sé quién, la, quién empujó la puerta Y si no, créanme que yo Tengo el, el cincho bien puesto Los pantalones bien puestos De decirle a usted, miren hermano Yo la regué, empujé la puerta Y le fregué el dedo Yo se lo dijera y Dios sabe que se lo digo Pero yo no empujé la puerta ¿Y a quién cree que le cayó el clavo? A mí Y me llegó a odiar todo el grado. Porque él era uno de los compañeros. Y si no el más querido. Porque él no se metía en problemas. Era cristiano. Muy entregado a las cosas de Dios. Buena gente. ¿Cómo no me iban a odiar? Me volví el más odiado. Cuestión de tiempo, no le voy a hablar como la moneda de la vida en el camino da vuelta. Pero Dios sabe que yo no fui el que empujé la puerta. Y Dios sabe que a esa muchacha ni siquiera le toqué yo la mano. Pero detrás de todo eso, detrás de su calumnia, detrás de tu, de, de, de tu chisme, de tu invento. Dios quiere sacar una flor. Una flor hermosa. Un fruto maravilloso. Pero eso ya no depende de Dios. Depende de usted O la calumnia Le deja una tormenta O le deja un fruto O le deja una flor O lo convierte en bendición O lo hace a usted Pedazos O lo hace a usted Más fuerte No olvide que Dios no lo llamó para, para estar diciendo no no es mentira eh, eso no es mentira, eso es mentira eso es, no Dios no lo llamó a eso de eso se encarga Dios porque qué dijo Cristo qué dijo Jesús Jesús dijo bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Vamos a orar iglesia, dele la gloria al Señor